0: Dicen por ahí que el tiempo es relativo. ¿Por qué no hablar de temas que por años han invisibilizado? ¿No sería revelador en este momento que nos cuestionáramos si es realmente como queremos vivir? Hablaremos de todo eso y más.
1: ¿Cómo están? Pues aquí una nochecita de viernes saludándolos, tenemos una sorpresa muy grata para nosotras y en un ratito les vamos a mencionar de qué se trata, pero recuerden, ya saben, siempre les damos lata con seguir en nuestras redes sociales. En los tres episodios que ya acabamos de estrenar en la plataforma de YouTube recibimos una respuesta increíble, entonces de verdad les agradecemos de todo corazón que esta comunidad irreverente y cuestionadora está creciendo. Recuerden seguirnos por Facebook Hoy Toca el Podcast y en Instagram como Hoy Toca Podcast.
0: ¿Verdad, Dulce? Eh, sí. Y en las plataformas... Como son Himalaya, Spotify, Apple Podcast, y bueno, estamos en casi todas. Como dice Jan, muchas gracias a todos porque nos han estado viendo, porque nos han estado escuchando, porque se han estado integrando a toda nuestra pequeña comunidad de una forma súper bonita y pues se les agradece muchísimo y pues estamos como listas para empezar como este, este formatito que por ahí es un poco distinto a lo que, a lo que estamos acostumbradas, pero eh, lo más importante y lo más padre es la razón por la cual se está haciendo hoy en este formato. Eh, a ver, cuéntanos ya, pues miren, yo les voy a contar un poquito que ese nombre que ustedes escucharon
1: en los episodios anteriores, yo sé que están muy al pendiente de YouTube porque incluso ya casi llegamos a los 100 suscriptores, nada más se los dejo como un dato, empiecen a compartir porque tenemos que llegar a los 100, ahí vamos, 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 muy chido. Y por ahí escucharon un nombre que decía R.A. Carlos, que yo les pedí, no los estalquen en las redes sociales, no pasa nada, no pasa nada, todavía no es famoso, ya ustedes se van a enamorar de él el día de hoy. Porque... <risa> Nos hizo una lata, ¿eh, Dul? Él ya está de testigo, se hizo uh -huh. del rogar y que su agenda estaba muy apretada y no sé qué, y que no podía, y entonces, pues bueno, no es presencial, es esta onda ahí virtual, medio chafa, pero pues, ¿qué le va a hacer uno, no, Dul?
0: Pues eh, no podemos decir que medio chafa, porque de alguna manera ha sido, ah, bueno, chafísima. De alguna manera ha sido súper, súper necesaria y súper, ¿cómo se dirá? Ahorita contemporánea, está de moda, está pues de moda. Por, ajá, está de moda pues por todo lo que estamos viviendo, pero pues sí es distinto a, a como la energía presencial, pero también nos hemos dado cuenta que con la tecnología también se pueden compartir cosas increíbles y se puede también transmitir esta energía. Y bueno, pues, eh, dado a que se hizo del rogar y que nos dijo y que no sé qué, <risa> y que no sé cuánto y no pude y no sé qué, pues será de esta forma, pero... Lo chafa es eso, lo, lo chido es que vamos a poder platicar con él, que tiene muchísimas cosas padres por aportar y pues vamos a, a ir viendo cómo, cómo de qué va todo esto. Esto empezó algunos capítulos antes, como, como ustedes saben, hablamos eh, del amor libre y sus nuevas formas de relacionarse, eh, una parte y en una segunda parte en la primera parte hablamos del amor romántico en la segunda parte hablamos de esta parte del amor libre pero en cuanto a libertad y amor no como a estos nuevos modelos eh, pero pues se habló un poco de eso y entonces recapitulando un poquito de esto eh, ¿Cómo ves si, me, si tú recapitulas un poquito del amor romántico y yo un poquito del amor libre? Y ya presentamos con fanfarias y con porras y con toda la cosa a nuestro invitado del día de hoy. Me parece muy bien. Si
1: recuerdan, justo en el primer episodio estábamos hablando de esa idea tan utópica del amor de Hollywood, del amor Disney, del amor bonito, del amor rosa, que el amor omnipotente cuestionábamos esa ideología porque es parte desde nuestra crianza, desde la cultura y otras ondas más que ahí, nos van imponiendo un poco de que este amor es el que todos sueñan y el que todos anhelan. Entonces, en el primer episodio dimos esos temas a la mesa para debatirlos, para cuestionarlos, y creo que a mucha gente le, le vino bien, ¿no? O sea, tuvimos ahí como mucha respuesta. Y después en el segundo
0: capítulo, Dul Ajá, hablamos de esta parte de amor libre como en cuestión de el amor desde la posibilidad de amar desde una cuestión muy personal y desde una cuestión de libertad que sería como, como la oportunidad de amar como uno quiera amar Mediante sea, mediante sea con respeto, eh, no sé si está bien dicho mediante sea, pero este, <risa> pues el punto es que sea respetándonos sí. sin transgredir como la integridad de nadie más y que si es así, si es sin ninguna transgresión, cualquier forma de amor es válida, cualquier forma de amor tiene como que ver con, con si podemos hacerlo con no hay por qué no, y todo está bien, no, no hay, no hay ninguna otra situación. Amar es libertad y libertad tiene que ver con amor. Entonces tenía como que ver como un poquito desde, desde ese ámbito, ¿no? Sí. Este, y pues bueno, ya de ahí, ya con esta ideología de que podemos amar libremente y podemos amar de di diferentes formas pues entonces ya podemos dar pie a estas nuevas ideologías, a estos nuevos modelos, ¿no? Así es
1: incluso eh, ya para darle ahí como a la audiencia de ya, preséntenlo. esta parte de poliamor no es algo tan nuevo, pero que sí todavía tiene ahí un tabú y una carga moralina bien, bien cañona entonces eh, para nosotros era muy importante invitar a, a alguien así tan chido como él para hablar de este tema y de muchas experiencias que nos puede compartir y que no solo se quede en esa teoría como en, en la propuesta, ¿va? Entonces, pues, por fin está con nosotros este invitado, este cuestionador e irreverente, Carlos, te doy el micrófono, tú preséntate con nuestra comunidad.
2: Muchas, muchas gracias. Ya, Un gusto son, estar con ustedes, con su audiencia. <ríe> Muchos besos, harto amores para todos. Estamos hablando de poliamor, entonces va amor para todo el mundo. <ríe> este, pues miren, de entrada me gustaría contarles que es mentira que me puse mis moños, eh, sí es cierto que la gente está apretada, pero es porque la esclavitud está apretada, entonces de repente sí. eh, eh, ha sido un, una, una, un batallar, un sufrir espantoso el, el, el ver dónde estaban los huequitos en, en, en esos momentos donde, donde se te, no quiero decir explota, pero no hay otra palabra para decirlo, entonces, eh, y de repente era así, pues no coincidimos, o puede ser tal día, o puede ser otro, y a la mera hora no sucedía, ¿no? Y eh, eh, entre mis eh, mejores amigos, pues, se encuentra Jan, hace unos 30 minutos Dul también, y, este, y, y, y le decía, bueno, pues, es que tú sabes que el espacio más preciado en mi, en mi vida, pues, son, son mis amigos, ¿no? Entonces, eh, va a suceder, va a suceder, ¿cuándo, cómo? ¿Quién sabe? lo tiene que pasar, ¿no? Y entonces, como bien dicen ellas, la única forma que se nos ocurrió para que realmente sucediera ya y no estar retrasándolo o empezar a hablar de otros temas en este eh, eh, increíble programa que ustedes están están empezando a conocer ya, eh, pues fue esta, ¿no? Y dada las circunstancias, pues tendrá que ser esto o nada por ahora, pero prometido, a menos que ya no me inviten, prometido que voy a regresar, eh, quiero estar eh, con toda mi alma en el estudio con, con ustedes dos, chavas, y pues seguir platicando de cosas tan locas como las que vamos a hablar hoy, y, y de las que ya han estado hablando, por supuesto, en, en, en las sesiones pasadas, ¿no? Eh, como bien lo dice Dul, como ya lo ha platicado Jan también en el recuento, pues eh, ciertamente yo creo que una parte muy importante de, de estos temas son que precisamente como se trata de formas nuevas de relacionarse, nuevas me refiero a que hay que inventarlas, no porque sean nuevas porque nunca habían existido antes, como ya dijeron ustedes, sino porque hay que inventarlas en el camino, pues lo más valioso a veces o lo más importante a veces suele ser ponerse a platicar con quien lo esté ensayando, ¿no? Eh, y en este ensayo, que es un juego de estira y afloja, de toma y daca, de a ver cómo sucede, ¡ay, ah, ya la cagué! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Chin, se me volvió a caer el edificio! ¡Vamos a montarlo de nuevo! Eh, pues sucede justo que se negocia, se renegocia y se vuelve a, a, a empezar desde el, a veces desde la casilla 1. Y pues esa es un poco la, la, la cuestión que les quiero compartir a, a tanto a ustedes dos como al resto de la audiencia que, eh, de nuevo, muchas gracias por estarnos escuchando hoy. Eh, porque algo muy importante de, de cuestiones como estas del dichoso poliamor es que no hay una última palabra, no es, un, no es una forma de relacionarse que ya esté acabada y entonces te tienes que ajustar al modelo o estás fallando. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas eso es justo lo que nos ha traído eh, eh, a esta especie de crisis de las relaciones donde ya nadie se quiere comprometer o hay demasiado compromiso y entonces se empieza a parecer como a una cárcel o de repente hay tanta libertad que ya parece más otra cosa que, que, que una, un ejercicio libre o, o, o incluso bonito de, de, de relacionarse efectivamente con otros seres humanos. Eh, yo les quiero adelantar, si me permiten de una vez, que la cuestión, creo yo, más importante con respecto a las, a las vamos a llamarle así, relaciones entre comillas poliamorosas, pues tiene que ver justo con algo que ya han estado eh, comentando en, en, en sesiones previas, que es esta, esta onda tan manoseada de pronto de la responsabilidad afectiva. Todo el mundo sabe que está ahí, todo el mundo sabe que es importante y a la hora de la hora es, eh, es un, este, eh, ¿cómo decirlo sin decir tantas vulgaridades al aire? Es muy molesto, es muy complicado. Eh, la responsabilidad afectiva es súper fundamental, es súper importante porque pues evidentemente si estamos hablando de un ejercicio de libertad, al estar eh, manoseando los afectos de otra persona y los propios, por supuesto, uno tiene que ser muy cuidadosa o cuidadoso para no herir intencionalmente a alguien más, porque pues, justamente lo, lo han platicado antes con, con Jan, con Dul, justamente ahí es donde está el ejercicio de violencia o los juegos de poder asimétricos que entonces ya como que ya no se parece tanto a algo que me puedas vender como amor, ¿no? Ya, 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 ya no te la compro, ¿no? Entonces, esto es muy complicado y obviamente todo mundo sabe que es importante, que está ahí, que hay que cuidarlo y tal, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo en la práctica yo puedo tener una relación con, con alguien, un, un hombre, una mujer, todo lo que hay en medio en, la, en el espectro LGBTI y, y más, 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 y no hacerle daño? Es muy complicado. ¿Y por qué se hace tan difícil? Pues entre otras cosas, desde mi punto de vista, por supuesto, porque estamos atravesados, atravesadas, todo el mundo, por esta cuestión hipercapitalista porque eso es lo que es súper, súper desinteresada por el otro o la otra persona, donde hay un individualismo tan intenso, tan, tan incluso este, exacerbado que se premia o se, o, se, o se fomenta, que es muy complicado realmente ponerse a, a, en los pies de la otra persona o, o ponerse un poco en, la, en, en una postura donde tú admitas tu propia vulnerabilidad para con lo que otra persona eh, puede hacer contigo, entre comillas, ¿no? Eh, Ustedes ya lo han platicado con, con, las, con las morras en, 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 en episodios anteriores, pero también esta cuestión de, de este, del amor romántico es muy pernicioso, ha terminado por hacer muchísimo daño, y no es que esté mal por sí mismo, pero sí está mal cuando de bien en prácticas medio medio vamos a usar la palabra académicamente correcta, medio culeras, con otro ser humano. Eh, no nada más estamos hablando de la cuestión sexual, por supuesto, sino de la cuestión de, de, de qué se siente pasar tiempo juntos, de qué se siente eh, compartir una canción o un mensaje o una película o una historia personal de mi vida que no le he contado a muchas personas que digamos, entonces aquí ya hay una relación afectiva, ¿no? Y eso es algo que yo quiero traer a la, a la mesa, que... Eh, toda esta cuestión de la cual ahorita vamos a hablar si gustan pero toda esta cuestión del poliamor está obsesionándose desde mi punto de vista con el aspecto netamente sexual de las relaciones humanas Eso y es. está increíble está poca madre está chingón uh -huh. es, es, es divertido el sexo es poca madre es, es, es genial este, tener múltiples parejas y demás pero al final de cuentas si, si esto se convierte porque a uno le vale gorro lo que suceda con otra persona o con las otras personas en ese supermercado de los afectos o supermercado de los cuerpos, entonces ya está favoreciendo justo lo que nos ha traído a, a, a la crisis de la que platicábamos hace un momento, que es básicamente no me importa la vida de nadie mientras yo esté bien, o en términos eh, sexoafectivos yo me puedo masturbar con el cuerpo de otra persona y me vale, este, o, o puedo hacer este ejercicio medio perverso de eh, fingir que tengo relaciones abiertas, como ya lo han platicado en sesiones anteriores, uh -huh. y al final el único que estaba enterado era yo. <ríe> Entonces, este, pues así como que muy abiertas, muy muy <ríe> claro, muy francas ¿no? eran <ríe> Entonces, nada más les quiero adelantar, de esto vamos a platicar. Eh, chicas, les quiero devolver la palabra por si quieren aventar este algún tema en particular, y con eso nos seguimos, porque hay mucho de qué hablar, pero cañón, ¿eh? Entonces... Sí. Por favor.
0: Bueno, tú lo... Bueno, yo nada más lo único que quería comentar es que justamente yo le decía a Jan, uh, a mí me da muchísima, no sé, como una cosa, ¿cómo lo diré? Como, como cuando te sientes crudo al otro día de una borrachera, me da como mucha cruda escuchar tantos programas que hablan de relaciones abiertas y poliamor y entonces se ponen a, a hablar a partir de de conocimiento de esta parte de la teoría, por así decirlo, que si bien estamos eh, en una actualidad completamente eh, en la que tenemos acceso a la información todo el tiempo y entonces podemos bien buscar la teoría del poliamor o de, o de las relaciones abiertas o de nuevos modelos de relacionarse y listo, ya la encontramos y entonces... Eh, que se la lea, no sé, cualquier amigo que tenemos por ahí, que venga y nos diga, ¿no? Y que nos dé como, como lo que dice en, en Wiki, que ya deberían de patrocinarnos porque yo siempre ando mm. diciendo Wikipedia <ríe> o, no sé, Google. Entonces vas y entonces tú ya buscas y, y lo tienes, ¿no? Pero yo le decía, es que he escuchado otros programas, otros, igual podcast que invitan gente que invitan psicólogos pero dan su postura siempre muy en esta cuestión eh, conservadora no sé si es a lo mejor por el tipo de programa si es a lo mejor por Ajá, a lo mejor no es más que nada por el tipo de programa y por el tipo de audiencia probablemente no pero si nosotros queremos que sea una audiencia en la que se hable de todo y en la que se respete todo, en la que no haya juicios y en la que haya justo esta parte de la libertad, pues entonces no podemos hablar como con una persona, con un psicólogo, con un trabajador social, con un, este, no sé, psicoanalista, no sé, con lo que sea, que de alguna forma termine diciéndonos es que yo... Tuve ciertos casos en los que doy terapia de pareja y resulta que estuvieron practicando esta situación y fracasó. No sirve, eh, no lo intenten, como dicen por ahí, como dicen las etiquetas de atrás, no lo hago en casa, no lo intente, este, no va por ahí porque no va a funcionar, no, no va a salir bien. Eh, incluso por ahí en algún momento platicando, hay una película en Netflix que se llama New West y justo ahí como que hay una relación en la que están ahí como que intentando tener una relación este, abierta y al final pues termina en fracaso y terminan como la, la relación normal eh, entre comillas estoy haciendo comillas, por si sí solo nos van a escuchar en algún momento, en algún lado, este eh, pues de norm, como esta onda normalizada de Hollywood, ¿no? Entonces yo le decía a Jan, a mí me parece súper importante hablar con, con personas que a lo mejor tengan una experiencia distinta, porque eh, es importante que si vamos a hablar, que si vamos a... Eh, como de alguna manera a experimentar eh, estos otros temas, pues que sea con, con alguien que haya vivido una experiencia distinta. Y fue que Jan me dijo, tengo la persona ideal. ¿Verdad, Jan? Entonces, ese es como mi comentario que me parece muy importante, que si se va a hablar de estos temas, invitar en general a quien vaya a hablar de estos temas, pues que mínimo sea una persona que no que no esté experimentando y ya no lo digo en cabeza ajena, digo en información ajena, Ajá. o sea, en cosas de que leo y ya hablo de, de eso como si tuviera ya todas las herramientas y todo el conocimiento como para decir sí no hazlo, no lo hagas, o sea, se, sería como, más bien es como súper raro y, y, y sin sentido, ¿no? Este, no sé cómo vean ustedes, ya Jan, igual ibas a hablar por ahí, te robé la me, palabra. Me
2: vi, el, pero... me vi un meme o, o me leí la infografía y ya estoy al tiro.
0: Ajá, exacto.
1: Sí, totalmente. Un libro?
2: Ándale, un libro. No,
1: eh, yo, yo creo que lo que menciona Dul, eh, si lo expreso desde acá, desde lo vivencial, también me he encontrado como mucho juicio al exponer incluso el cuestionar estas relaciones como sí. tradicionales y empiezo como así súper pasional de, ay, ¿qué es que estas relaciones te dan esto? Y hay que justo empezar la responsabilidad afectiva y el poliamor no solo es sexo, ¿no? O sea, como en esta parte irreverente que a veces sí me, me clavo con un tema, pero sí he encontrado también mucho juicio y mucho de, ¿de qué me estás hablando? No, entonces a ti no te gusta el compromiso. No, 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 tú lo que quieres solo es sexo. Entonces, oh, me, me topo generalmente con mucha pared así, recia. Y digo, no, pues espérame tantito. No, no, no se trata de eso. E incluso esta ideología justo eh, visibiliza la responsabilidad afectiva ante todo, ¿no? O sea, sí hay polifake, se le llama, ¿no? Entre comillas, <ríe> los polidramas, pero se trata de otra cosa. No sé Carlos, no sé si tú nos puedas como iluminar con esto.
2: No sé si iluminar, Chavas, pero este, sí compartir desde la, como decía Dul, desde la experiencia personal eh, poquita, mucho. es igual, eso no importa, no es relevante. Lo relevante es esto que, que han estado platicando desde, desde episodios anteriores, que es el, el animarse a ver qué otras posibilidades abre el, el involucrarse efectivamente con, con otros seres humanos. Eh, en términos incluso sexoafectivos ¿no? y entonces ahí por ejemplo ya para no, para no darle tantas vueltas y no quedarnos en lo que ya han platicado tanto con su audiencia que yo me podría seguir por ahí porque me encanta eh, pues les comento un poco de la, de la experiencia, la última experiencia la más reciente para no abusar también del tiempo eh, ¿cómo, cómo empezar eh, Actualmente yo soy un hombre heterosexual, heteroflexible me gusta decir, pero bueno, este, luego hablamos de eso en otro episodio. Este, soy un hombre heterosexual oficialmente. Eh, estoy casado, tengo dos hijos y vivo con mi, con mi esposa ¿no? desde hace muchos años, vivimos juntos y tal eh, yo tenía desde, desde joven muy claro que ten, quería formar esta familia nuclear y la chingada y tener hijitos y tal y pues no sé, supongo que entre otras cosas porque me tocó pasarla súper súper rico con, con mamá, papá, con mi hermana en casa entonces yo decía, bueno, esto está increíble yo quiero tener esto también en el camino me encuentro con una, con una morra en la universidad con la cual eventualmente me terminé casando, que es Seis años más grande que yo, seis y medio. Entonces, eh, ya de entrada la relación estaba medio complicadilla. Si te pones a mirarlo con el ojo, con el lente, como del, del qué dirán, ¿no? Eh, obviamente, mientras eres este, mientras estás echando desmadre o mientras tienes una relación de noviazgo y tal, pues los años no importan mucho, no se sienten y tal, pero cuando ya pasan tres, cuatro, cinco, seis, de repente diez años juntos, ya es así como de órale, qué loco, ¿no? La parte interesante del asunto, querida audiencia este, y, y, y morras del, del programa, es que desde el inicio, puesto que yo le tuve que rogar un chingo, ¿eh? Para, para que me pelara, para empezar, este, le cagaba la madre, y eso que siempre pasa con la gente que termina siendo muy amiga mía. Este... <risa> Eh, desde el principio tuvimos una serie de acuerdos que al principio eran más o menos tácitos, así como de, bueno, tú sí puedes ver otras personas, o tú sí puedes salir con no sé quién, ya te vi besándote con no sé quién, eh, yo en el caso de ella, ya te vi besándote güey con no sé quién, y de repente yo, pues yo también lo puedo hacer, no pasa nada, está chingón, está divertido, y al momento de confrontar en los primeros, este, en los primeros llegues, digamos, era así como de, bueno, sí se sintió raro, pero no pasa nada, bueno, sí está como curiosito verte besándote con otro güey, que no soy yo, porque pues está el rollo este de la propiedad, ¿no? Uno, uno ya viene supercargado, como lo han platicado antes, con esta, con esta carga cultural, eh, donde. Pues si tengo una novia, se supone que mi novia tiene que estar conmigo y nada más conmigo, ¿no? O viceversa. Si yo tengo un novio que además es más chico, pues yo soy más chingona porque ando con un... Este, puedo explotarlo sexualmente, ¿no? Este, no sé, cualquier cosa. Obviamente ya se dio cuenta en el camino que no era mi caso, ¿no? No estaba A la altura de las expectativas. A lo mejor por ahí también venía la necesidad, güey, de... de, de, de. Este, tengamos otras parejas, no pasa nada está, está en su momento al principio no, no creo que para todas las personas sea igual y esto es importante decirlo eh, pero en el ejercicio porque así fue, fue una así de o sea, ni siquiera nadie se estaba planteando vamos a tener una relación abierta o vamos a tener este, una relación basada en el modelo de poliamor. Nadie dijo eso, por Dios. O sea, solamente nos llevábamos muy bien, éramos muy buenos amigos, eh, eventualmente nos hicimos novios oficialmente, estoy haciendo comillas, como dice Dul. <ríe> y en ese, en ese noviazgo curiosito, este... Eh, eh, sexo abiertamente curioso eh, pues se valía tener algunas licencias, ¿no? que de repente dirías bueno, entonces no andaban, no, pues sí andábamos y yo estaba eh, muy comprometido tanto así que pues sigo con esta persona ¿no? Este, esta morra también era de, bueno, pues es que sí te amo pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que pueda haber otros güeyes ¿no? Eh, eventualmente eh, nos nos, eh, nos quedamos juntos en un plan de, bueno ya obviamente en el camino si hay una relación eh, realmente basada en confianza, en respeto y tal, yo creo que empiezan a suceder, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado en el camino, empiezan a suceder intercambios muy profundos, muy bonitos con otra persona, donde dices, oye, esto nunca se lo había contado a nadie, o es que esto otro, solamente contigo lo quiero experimentar, o yo qué sé, y por ahí decidimos, este, pues vamos a quedarnos juntos tú y yo, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, creo yo, que es el mandato social, que tiene que ver en, en mi historia personal de vida con la, entre comillas, imposición de, se tienen que casar. ¿Por qué? Porque chingados. Yo no me quiero casar. Yo lo que sí. quiero es tener una relación increíble como la he tenido con esta, con esta mujer. Este pues yo en la vida me había planteado casarme, ¿no? Pero bueno, pues ahora le va, ¿no? Como en un ejercicio, y hacia acá quiero traer la conversación, querida audiencia, como en un ejercicio de eh, es un acto de amor también o de respeto a veces para la familia, ya sea de la otra persona o tuya. Eh, el tener ciertas concesiones, por ejemplo, si a mí me caga el fútbol, a lo mejor los domingos puedo echarme un partido con el, el tío o, o la prima, o yo qué sé, y está bien, no pasa nada. Este, si a ella no le gusta comer carne roja porque es más o menos vegetariana, a lo mejor puede tener alguna concesión, y entonces con mis mejores amigos irnos a, a, a los cortes de carne, y eso también es una forma de amor. ¿no? Eh, esta cuestión creo yo está muy relacionada con un aspecto no tan, no tan visible del poliamor, que tiene que ver con las otras relaciones afectivas que se pueden tejer tanto con la persona con la que estás o las personas con las que estás y, este, y, 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 y todos sus pequeños círculos alrededor de. Entonces, creo yo más bien, y aquí me quiero traer, ya sé que no íbamos a hablar de teoría, pero es importante, me quiero traer la perspectiva de una escritora española increíble que les recomiendo cañón, que se llama Brigitte Basayo, donde la vieren Síganla. Este, Brigitte Vasallo, entre otras cosas, se trae cuestionamientos muy profundos, que obviamente en su momento yo no me planteaba, pero que como sucede con, por ejemplo, con el movimiento feminista, muchas mujeres se descubren feministas, por decirlo de alguna manera, en el camino, y en ese en ese de construir cuestiones que suceden todos los días, se van asomando a la teoría, es decir, el proceso es un poquito al revés no como esto que decía Dulce de que lo leí eh, vi un libro, este, ya me chuté 20 infografías, entonces ya estoy listo no, al revés, o sea en el, en el, en el cotidiano en el, en el animarme a, a, a desarmar desmontar y tal, me descubro eh, como alguien que tiene puntos de coincidencia, con, en este caso del feminismo, con otras mujeres o, o, o con otros grupos eh, vulnerados por el machismo imperante, por el sexismo imperante, y entonces voy construyendo un corpus teórico en el camino. ¿no? Algo así sucede a veces con el poliamor. No empieza uno, o al menos no fue mi experiencia personal, no empieza uno leyendo, estudiando y, oh, sí, esto tiene mucho sentido, lo quiero para mi vida, no. Este, en el camino lo armas. Y entonces a lo que quería llegar con esto es que, dice Brigitte Vasallo, que la, la verdadera cuestión, el núcleo más, eh, más profundamente transformador de nuestras sociedades occidentales modernas es el poliamor, no entendido como la libertad de tener un chingo de parejas y qué padre, qué divertido, está bien, está divertido, pero al final eso es totalmente irrelevante. Lo importante del poliamor, nos dice esta, esta escritora, es la que nos animemos, nos atrevamos quizá a establecer y nutrir, por supuesto, vínculos afectivos con otras personas más allá de la jerarquización de relaciones novio-novia, pareja-pareja, este, incluso muchísimas parejas sexuales eh, o afectivos sexuales, en fin... Este, y entonces el poliamor también tiene que ver con, eh, con esto que le estoy quedando mal a Janet y al productor, que un saludo, este, de, de que no voy a su casa y no voy a su casa. De, de pretexto tengo a lo mejor la pandemia y la cuarentena, pero este, estoy descuidando vínculos importantes, a lo mejor por darle más peso al, al vínculo de mi familia nuclear. ¿no? Entonces dice esta escritora que ahí también está la... la la trampa, quizá capitalista, de utilizar el poliamor, como decían ustedes hace un momento, para, para esta onda fake, como los aliados feministas, que lo que quieren es acostarse con todas las feministas posibles, este, quedando bien. A lo mejor así de repente a veces, sobre todo con el caso de los hombres, también sucede con mujeres heterosexuales, pero sobre todo con los hombres eh, hetero, algo que sucede mucho es que se montan en el discurso de... Y, y, o nos montamos, ¿eh? porque nadie está exento. Se montan o nos montamos en el discurso del poliamor para ensayar o aventurar otras posibilidades este, sexoafectivas con muchísima gente, y entonces, ah, es que estamos haciendo el poliamor. No, oye, lo que estás haciendo es un ejercicio de, 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 de abuso, de, de, donde, donde la confianza no es el núcleo, no donde, donde hay mentira. Es lo que les decía hace rato, de que pues tú tienes una relación abierta, pero el único que lo sabe eres tú. Entonces, no, eso no es una relación abierta. También es complicado... Eh, llegar a estos acuerdos con la otra persona porque como ustedes lo han trabajado en episodios previos no es algo de lo que se hable y si se habla siempre está atravesado por el tabú o por el ¿qué quieres? o sea ya no estás hablando de relaciones abiertas ya no me amas ya no me quieres ¿qué onda? ¿qué está pasando ahí? entonces sí. en, este, en estas negociaciones por llamarle de alguna manera eh, yo creo que pasan dos cosas importantes por lo menos en el camino una que alguien tiene que dar el primer paso de decir oye eh esto no implica que no te ame o no implica que no me interese lo que, lo que te sucede. Yo creo que aquí el verbo anglosajón nos ayuda un poco, que es el care, toda esa parte del, del cuidado que está más relacionado con el poliamor que, que el sexo o que, o que lo estrictamente eh, afectivo, intenso, romántico. ¿no? No, eso no tiene nada que ver. El poliamor va más, allá del, eh, va más hacia el cuidado, hacia esa ética de cuidar a los demás. Entonces, esa negociación alguien la tiene que iniciar eh, dependerá de cómo la recibe la otra persona de cómo se vuelva a restablecer la, 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 la comunicación y demás porque a veces es, es, eh, te, te pone en shock, así de wow, ya me están pidiendo un trío, qué onda no? <ríe> y de nuevo volvemos al aspecto vulgar del poliamor sí. por llamarle de alguna manera de, ¿quién está hablando de sexo? joder o sea, estoy hablando de que me puedo enamorar de otras personas eh, y tú te puedes enamorar de otras personas y probablemente ya lo estés incluso eh, el poliamor en ese sentido también tiene mucho que ver creo yo eh, o al menos así me ha ido a mí en la feria con el, el atreverse a reconocer que uno puede estar profundamente enamorado de sus vecinos o de sus amistades o de familia o de gente con la que trabaja o con la que convive, este, por ejemplo, en el trabajo y demás, y que eso también es una forma de amor eh, el, el hecho de preocuparse por el otro de, de ser feliz con sus logros con sus alegrías, demás ahí es donde está el verdadero poder. y es transformador, nos dice la, la, la escritora española eh, que, que son muchas más, ¿no? pero para no aburrirlos, quédense con ella de verdad, Brigitte Vasallo, eh, nos dice ella, lo verdaderamente transformador está ahí, porque revierte toda esta lógica individualista del consumo de cuerpos y de afectos, que es, me vale gorro el otro, no me interesa lo que le suceda, y yo lo único que hago es consumir, eh, consumir en una... En un estar huyendo constantemente del sufrimiento, como si no fuera parte inherente de nuestra naturaleza humana, y solamente buscar el placer, incluso el placer a costa de otras personas, o de sus cuerpos, o de sus afectos. Y entonces, eh, autoras como Coral Herrera también nos van a hablar, y ustedes quizá ya, ya lo hayan tocado, no, no recuerdo en este momento. Ahí voy a ver los episodios de nuevo. Este, Coral Herrera nos habla de cuestiones que tienen que ver con quién gana con, esta, con, esta, con este juego perversón. De, de los afectos de, de, del amor romántico, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos dice, básicamente ganan todos los hombres heterosexuales del mundo, pero entre ellos este, están eh, eh, la, 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 la gente que trabaja en clínicas de estética, que, que abusan o aprovechan el, el, este mito donde las mujeres tienen que tener cierto cuerpo para ser atractivas, deseables, este, ser, ser objeto de deseo. Y demás, ¿quién quiere ser un objeto? Pero bueno, ¿no? este, eh, los hombres que invierten en la industria de, 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 de las bodas, del hogar feliz, de, de, de la casa nuclear, este. Eh, la mascotita, los niños, el jardín y tal, que el que uno se, se asome a esas maneras de, de llevar la vida tampoco quiere decir que está esclavizado o sometido, que no había otra opción, ¿no? El mero hecho de darse cuenta, creo yo, es parte de lo transformador de, y si no ya estamos hablando de otra cosa, eh, las aplicaciones de citas donde está, bueno voy a decir Tinder, no, no tengo nada contra Tinder, disculpe, <ríe> señor Don Tinder, pero este, también volviendo a la naquel, de los afectos y de los cuerpos. Díganme, si no, Tinder es una especie de, 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 de anafil donde uno hace el swipe, Sí, sí. Un este me gusta, este me late, este se ve buenón. Este, esta morra, como que me llama la atención. Y aparte, la descripción parece que no está tan güey. Pues véngase, ¿no? Este, <risa> toda la, todos estos charlatanes del coaching, de, la, de, de las de, 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 de terapias falsas, que no son tal cosa, y que medran también con, con, con los corazones rotos de gran cantidad de personas, sobre todo mujeres, que se han comprado esta idea falsa, totalmente falsa, de que el amor romántico y el amor, el amor Disney y que no sé qué. Este, eh, la gente que engaña por ejemplo a otras mujeres casi siempre empobrecidas para prostituirlas o para que transporten drogas eh, Janet sabrá de eso porque trabaja en cuestiones que tienen que ver con no, no, no transportando drogas necesariamente
1: ok el
2: tema. cuidado este,
1: no me eh,
2: ahí este, corregí a tiempo ahí ya la conocerán a lo largo de los programas este, y a final de cuentas todas estas mujeres que sufren por amor y que ahí está el tema, o sea, está muy enclavado en nuestra cultura que el amor tiene que ser algo para sufrir, algo que se sufre, algo que no se disfruta, que no se goza, que hace mucho daño, y si no te hace daño, como en el ejercicio, si no duele, no sirve, espérate, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que se puede ser profundamente capitalista, como dicen estas autoras y otras más, eh, tanto, tanto siendo monógamo como siendo poliamoroso, ¿Por qué? Pues porque de nuevo el núcleo lo estamos desenfocando de donde realmente debería estar. Eh, y esto no es una visión monolítica, ¿eh? no quiero decir que es así y todo el mundo se calla, sino que eh, toda la cuestión con esta ética del cuidado, con este poliamor, eh, está en que todo mundo la pase bien, que todo el mundo esté relativamente cuidado por todos los demás, eh, que el sufrimiento está bien, que se vale, que, está, que es parte de nuestra naturaleza, pero que no debe ser infligido a propósito, o que, no, o, o, o que a, a cierta... En cierto momento de la vida no es válido decir yo no me había puesto a pensar que a lo mejor esto teería. <ríe> pues si nunca lo habíamos hablado, está cañón que, 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 que no puedas adivinarlo, ¿no? Por ejemplo, en el, en el tema de tener otras parejas sexuales, este, pues si nunca lo habíamos hablado, eh, ¿qué te parece si me entero? tú tenías ganas de otras parejas sexuales o que tú tenías ganas de tener otro tipo de relación, en mi caso retomando un poquito la, y con esto les devuelvo la palabra para no abusar, este retomando un poquito la experiencia de vida después de este periodo donde nos casamos, tuvimos hijos y tal y tal, volvíamos y, 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 y aquí pesa mucho el el, el eh, el eje de lo, de lo social, de lo cultural y tal, nuestra nuestra raigambre cultural, que no se desprende así nada más porque sí, de repente ya éramos una familia nuclear relativamente tradicional, como en la estampita que les pinté del perro, los niños del jardín y no sé qué, y, y un chingo de deudas, ¿no? Por eso también es muy capitalista. Y entonces era de, oye, manita ¿te acuerdas que teníamos ciertos acuerdos antes? ¿Qué pasó con eso, no? Y la primera reacción de, 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 la, de la que hoy es mi esposa fue, este, anda por allá entonces, este, de, la primera reacción era, eh, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Ya te estás hartando de esto o qué? Y yo, no, o sea, nada más me acordé que en un momento, en algún lugar, en otra vida, había otro Charles que tenía este acuerdo con esta otra, con esta otra morra, con la que ahora se casó y tal, tal. Ta. Entonces, retomando esas charlas, que al principio fue incómodo, fue raro, quedamos así de, bueno... Yo no me sentiría a gusto con eso ahorita, me dice me dice ella, ¿no? y yo, está perfecto, o sea, yo tampoco, a lo mejor ni siquiera estaba pensando establecer otro tipo de relaciones, pero era así de, miren lo que nos hemos convertido, pero no en un rollo trágico, dramático, sino qué interesante que habiendo, eh, habiendo comenzado de esta forma, se fue desenvolviendo hacia lo que... Si quieres, el nicho social espera de ti, ¿no? Y miren, aquí tengo un anillo, por cierto, que esto es un regalo, y esto también es un acto de amor, porque fue un regalo de la familia de, de mi esposa, eh, en particular de una pareja de tíos que, que la pasan mal de dinero y tal, y dices, bueno, ¿cómo no voy a usar algo que me regaló alguien, que sé que significa mucho para esa persona?, eh, que a lo mejor para mí no hubiera significado nada, no lo hubiera adquirido, para empezar no me hubiera casado, este, pero ¿cómo no lo voy a usar? Si, si, si lo que me están diciendo es, te amo, Carlos, o te amo, este, eh, eh, esposa de Carlos, ¿eh? no voy a decir nombres porque se lo prometí, ustedes la van a ver, está en mis redes por todos lados, pero bueno, por alguna razón creo que no la van a descubrir. Okay. Este, este, a lo que voy es a decir, que todos estos pequeños actos son actos de amor que de repente creo yo que la discusión del poliamor que se centra en el aspecto sexual se le olvida y, y, y los deja pasar, y entonces parece que el poliamor tanto para sus defensores como para sus críticos este, detractores o como quieran decir, es nada más libertinaje, sexo, sexo, sexo cuando en realidad el sexo es la parte más irrelevante del asunto eh, en experiencias previas de trabajo, también en otros lugares este, tuve una relación relativamente estable con otra persona que, que por ejemplo no incluía absolutamente nada de sexo y eso no tenía nada que ver, yo estaba enamorado de esta chava este, si me estás oyendo hola también este, prometí no decir nombres y eso también es muy relevante ¿por qué? pues porque si todavía a la fecha con estas ondas se solicita no desnombres pues hay una carga social del dedito acusador que dice ojo esta, sobre todo mujeres, que es, es el, el sesgo sexista de este asunto, ojo, esta mujer es una puta, ojo, esta mujer es una fácil, ojo, esta mujer es una rompehogares, y por ahí hay una anécdota muy desagradable, que también sucedió en mi trabajo, donde eh, le mandaron un mensaje a, a un que si me estás oyendo hola también, y ahí sí va con la madre, porque es el sesgo donde me contó que su mamá tenía ondas raras, este y bueno, pues nada, mandó un mensaje por ahí en el chat general del trabajo, porque se equivocó el güey, y decía la foto de esta morra y maldita rompe hogares. Y así de bueno, para empezar, eso que es profundamente machista, este que le duele, no? Dónde está el, dónde está la transgresión? Bueno, pues está en todo, no? Porque este, este, este muchacho es eh, un incel que por ahí ustedes ya saben, el incel es el, 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 el célibe involuntario. <ríe> nadie, nadie lo pelaba este, físicamente, un poco más feo que yo, que ya es bastante. Eh muy, muy, eh, muy rencoroso con otras personas que parece que la pasaban bien, que tenían este, amistades más bonitas, no sé, cosas feas, ¿no? Y entonces la venganza o la revancha del machito es denostar a la, a la mujer que tiene otras eh, otros aproximaciones a las maneras de relacionarse y al, y al baboso que, 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 que está con la morra que a lo mejor él, él codicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces este mensaje tan desagradable también es... Eh, esta relación que yo tenía con esta morra se rompió totalmente, fue muy horrible, muy desgastante, muy triste, a, a la fecha me duele mucho porque no hubo nunca un cierre, que es lo que a mí me hubiera gustado tener en cualquier otro tipo de relación, donde, donde la gente se pueda despedir bien, donde uno pueda reconocer, gracias por haber estado en mi vida, y digo, gracias por haberme permitido estar en la tuya, entonces yo no tuve eso, y es algo que a la fecha me, me duele mucho, y que tuvo que ver con este ojo del, del que señala, del que está muy... Eh, hombre o mujer, eh, no importa, eh, o todo lo que hay en medio. De, de, de la persona que está muy dispuesta a señalar, ustedes se salen de la norma social, ustedes están mal, ustedes están este, faltando a, a la moral, o no sé. este Cuando lo único que había ahí era un ejercicio de, 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 de afecto, de confianza, de camaradería, de complicidad, y una amistad profundamente preciosa que yo no puedo llamar de otra manera que no sea amor. Entonces... Eso quería compartirles en este momento. Les regreso a la palabra porque sé que estoy abusando un poco, pero pues quería contarles esto así, así, así.
0: ¡Wow! Yo, yo no estoy así de...
1: Sí, yo también, yo también. Yo no sé qué piensa, Adul, pero yo estoy así escuchándote. Tú sigue. Tú sigue. A mí me encanta como las sorpresas, porque creo que un poco de lo que discutíamos al inicio en Dul, se está como... Uf, crie, aclarando muchísimo con la experiencia que nos está compartiendo Carlos que era un poco esta parte de toda forma de amor es válida mientras exista esa responsabilidad afectiva esa conexión ese cuidado con el vínculo el ser comuni el comunicar qué es lo que esperas de ese vínculo y así que sea una onda A y B o sea no, no de, oye, esto que decías tengo una relación abierta pero tú no sabías dice espérame ¿Dónde está, ¿no? ¿De, qué, de qué estamos hablando entonces creo que no sé a mí a mí me encanta el cómo lo estás expresando porque todo esto que traíamos cuestionando los otros episodios Quedar totalmente resuelto. No sé tú, tú, tú qué piensas.
0: Sí, yo estoy fascinada por esta parte que yo que yo decía uh, hace unos minutos cuando cuando justo comenté es que yo he escuchado que siempre es como eh, ensayo error y en el ensayo error se fracasa hasta luego este nos conocimos y nos terminamos odiando por nuestro nuestro nuevo ejercicio por así decirlo pero esto desmiti completamente pues lo que yo he escuchado y no lo he escuchado una vez, lo he escuchado varias veces, como con esta cuestión, como tú dices, como más de lejos de abrir posibilidades, como más de decir no, por ahí no, y enjuiciar un poco eh, estas, están, estas nuevas posibilidades. Entonces a mí me encanta que, que estoy escuchando como algo distinto y, y como en esas cuestiones de, de expectativas que uno a veces se hace, dices, súper, súper chido que pueda como uh -huh. escuchar una, una historia distinta, una experiencia distinta, porque, bueno, pues eso abre muchísimas posibilidades y también dices, bueno, es que no tiene que ser así, porque entonces... Pasa como esta cuestión, eh, no me quiero meter mucho porque la verdad es que no, pero como esta cuestión religiosa de cielo o infierno, blanco y negro, este, así tiene que ser, y es o vas a triunfar o no vas a triunfar. Si no vas a triunfar, ni te acerques ahí, o sea, te quemas. Entonces, a mí me encanta como esta parte de, a, a ver, no, o sea, realmente... Eh, cambia, como cambia como esta perspectiva, cambia como este ojo, esta visión y eso me encanta y también sí, súper, súper de acuerdo en esta parte que mencionan los dos. Eh, en algún momento ya lo dijo como contratos internos, aquí nos estamos, aquí mencionaste como la palabra de como ciertas perversiones que por ahí este, para la audiencia. Perversión quiere decir como diferentes versiones de la sexualidad. Entonces, este, no, en un, no en un sentido explicativo, simple y sencillamente porque si yo tengo una versión diferente, si yo tengo una idea diferente, si voy a compartirme con alguien, yo tengo que decirle eso o esa versión que yo tengo... Porque si no lo hago, entonces yo estoy cayendo en, en justo, en abusos, en esta en esta perversión, pero, pero en el sentido de que no le estoy dando el, res, el debido respeto eh, que debe de tener a la persona con la que me estoy compartiendo. Que eso también es algo de lo que, de lo que yo estoy aprendiendo muchísimo yo sí, este, aunque tengo el cabello como Cruella de Vil, yo sí, yo sí tengo esta, esta eh, como este, este cuestión inculcada como de la familia, de los hijitos, del perrito, justo como tú decías, ¿no? Pero de repente te hablan de otras cosas y mi reacción nunca ha sido así como de, no, a ver, no, o sea, eso está mal, cero que ver. No, no me salgas con tus cosas, no me cuentes, ¿no? Y de repente, pues, es estas cosas, pues, dicen, no, a ver, sígueme diciendo, quiero saber más, a lo mejor no, a lo mejor no voy a cambiar mi, mi opinión, o a lo mejor sí, ¿por qué no? Entonces, eh, justamente como esta posibilidad de, de que si se le ofrece a nuestra audiencia que haya este. Esta, estas nuevas ideas, esta, esta lluvia de, como, como de ideas, nada más dejarlo ahí en el, en el, en el sobre, la, como sobre la mesa, como tú lo dijiste en algún momento, Charles, este, dejarlo ahí y decir, ¿por qué no, no? O sea, a lo mejor tú habías tenido cierta idea, de, pero de repente pasan otras cosas y dices, ¿sabes qué? Que conmigo va más el valor de la lealtad y de la honestidad que el de como reproducir un modelo específico en cierta forma, eh, figura, estructura y, e ir por mi vida llevando doble vida, doble moral y pues eso es como lo que yo no veo tan, tan padre, ¿no? O sea, me parece más padre que si vamos a ser honestos y va a ser desde, desde otra postura y vamos a hacer como nuevas prácticas, pues está más padre que ir por la vida diciendo mentiras, ir por la vida abusando de los sentimientos de las personas, de un poco de esta, de esta charlatanería, como dices, del coaching. O sea, son muchísimas cosas que la verdad es que ni siquiera, o sea, estaba yo tan entrada que, <ríe> que ni siquiera, o sea, como todo es, no, no lo alcanzo como a, a de repente a... a como acomodar todo y querer quiero participar de todo lo que dijiste pero pero pues, no veo, otra ¿no? vez. <risa> ah, por supuesto sí este es tu casa este pero pues este a mí en, en lo particular me parece increíble todo lo que nos todo lo que nos estás diciendo o sea
2: y, y saben que yo 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 eh, complementando un poco lo que lo que ahora sí ya hemos platicado entre los tres por fin ya se nos hizo este yo insisto en que la, la, la cuestión que he terminado de, por descubrir que bueno, o sea en este momento de mi vida igual después cambia y, y que ahí está justo el medio de lo que, de lo que quiero compartir, que, que no son acuerdos incluso monolíticos, fijos, estáticos, que ya no se van a convertir nunca más en otra cosa por un lado, ¿no? O sea, todo, toda esta renegociación, pues vamos a llamarle así precisamente porque se renegocia, o sea, este, a lo mejor lo que ahorita en tus años 19, 20, 21, te parece increíble, está chingón, está poca madre, es divertidísimo, es, es, es muy cool y dices, guau, wow, esto es lo de hoy o esto es el futuro de las relaciones, este, a lo mejor cuando tengas 25, 26, 27, te va, lo vas a ver distinto, a lo mejor con más mesura, a lo mejor todavía más, este, todavía más loco, está bien, no pasa nada, eh, lo importante creo yo es que siempre te atrevas a, a, a renegociar con quien sea que estés en ese momento eh, y para empezar que, que, que también tú te esfuerces por ser esa persona que está abierta a negociar, que está abierta a escuchar a la otra persona y, y reajustar. Entonces, eh, uno también tiene que tener la... la eh, eh, esa, esa intención de atreverse a redescubrirse a lo largo de los años que, que cada quien vaya a vivir este, porque somos muchas personas no solamente en el momento presente que a veces somos así de un lado, somos así en otro lado sino que a lo largo de la vida somos muchas personas y esas muchas personas ven la, la vida de formas muy distintas y no quiere decir esto tampoco y estos es, una advertencia que sí quisiera compartir desde mi punto de vista, eh, no quiere decir que las personas que se asoman a, a, a otras formas de relacionarse están en un estadio superior de evolución, o ¿no? yo qué sé, porque para empezar esa idea es muy darwinista y lo detesto, este, pero, pero, pero también porque no, no quiere decir que unos ya abrieron los ojos y se dieron cuenta que esto es como hay que relacionarse y tal. Ya les, ya les comentaba yo hace un momento que se puede ser profundamente... Eh, irrespetuoso respetuoso y violento en el poliamor, en la monogamia y en otras formas de relación sexoafectiva, y, y, y que entonces el meollo del asunto está más bien en, en, en cómo es la naturaleza de la dinámica de esos vínculos, eh, el vínculo que puedo tener con la señora de la tienda, con el dude de los tamales, puede ser lo mismo... Amorosa que el que tengo con mis hijos o que el que tengo con mis mejores amigos o los que no son tan mis mejores amigos, porque aquí una crítica también está en la jerarquización de relaciones y entonces está mi novio o mi novia, está mi, mi mejor amigo o, o amiga. Eh, los compañeros del trabajo, un familiar que me cae medio mal, y entonces todo el tiempo estamos tratando así como de ver quién es más quién se merece mi atención, quién uh -huh. se merece que vaya al programa físicamente <risa> este, <risa> eso, eso está muy jodido, eso es lo que nos me jodido a mí también me hiere porque yo sí quería estar <risa> este, lo que nos tiene profundamente jodidos es ese estar así como en los retruécanos feos de a ver quién tiene más derecho a mi tiempo, a ver quién tiene más derecho o quién me convence mejor de que merece mi atención, o mi amor o mi afecto o, o toda mi potencia sexual quienes la tengan, tal vez no sea mi caso <risa> y eso, de verdad es lo que nos tiene fregados en términos afectivos en mi muy humilde punto de vista, que es este, solamente mi, mi, mi energía espiritual o mental o, o, o incluso sexual, está solo en, acotada a ciertas personas y a ninguna otra, la otra también está en que, y este es el segundo bloque de advertencia que me gustaría meter acá, es que eh, quien tenga ganas de seguir un modelo más, más apegado a lo que hemos hecho a lo largo de los últimos siglos, está bien, no pasa nada, o sea, no, 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 está, este, no, no está mal tener la sortija, no está mal casarse, no está mal vivir en una casa con, con dos niños, un perro y un chingo de deudas, bueno, no sé si está feo, pero este, no, no, es, no es algo que se deba juzgar con los lentes de la cagaste en la vida, o tú no estás lo suficientemente consciente, o ah, no te has enterado de lo que es el poliamor, a lo mejor el poliamor ni siquiera está insisto, en, en la relación monógama que estableces con alguien, porque a lo mejor esa relación monógama es lo que te está salvando del, del jodido capitalismo salvaje que nos tiene podridos en el, la desconexión, en el desinterés, y entonces si tú llegas a casa con alguien que te soba las patas un ratito o a quien tú le puedes preparar un tecito o echarle una cobijita, y es muy a gusto estar viendo la tele, joder ahí está, o sea, esa es tu, esa es tu isla de salvación contra el capitalismo, no la rompas, o sea, no la rompas porque que te dijeron Jan, Dul y Charles en el programa que el poliamor y el poliamor, no, lo que te estamos diciendo es que el vínculo es lo que importa y el vínculo, el atreverse a establecer otros vínculos, ese es el poliamor y ya, me callo, les devuelvo la palabra.
1: No, es que, que, que no sé, no sé, lo que dices es justo lo que en algún otro momento también con mi alma gemela, con mi vínculo tan especial que es Dul, le, le, le expresaba como las conexiones se dan y uno va evolucionando y uno va transformando también las relaciones. O sea, eso que justo lo que decías, y creo que lo comenté en el episodio anterior, lo que Janet vivía a sus 15 años pudo haber estado muy fregón, muy chingón, muy pasional, y era lo único en ese momento, pero ahorita a los 30 mi versión es otra, ¿no? Mi forma de vincularme es distinta y también es válida, es útil y deberíamos de de relajarnos un poco con ese ojo Big Brother que te mira y te dice tú me estás saliendo de la norma, eso está mal o sea, creo que el cuidado de nuestros vínculos es lo que siempre hemos tratado de expresar en todos los episodios desde la responsabilidad justo afectiva que tanto está ahí manoseada pero es súper importante eh, y sobre todo decir que el amor libre también de, eh, radica de ahí de que es válido es chido que tus vínculos sean como tú lo planteas, como tu etapa de vida, como lo vas evolucionando, pero todo desde el respeto y también desde el cuidado ¿no? hacia el otro y hacia ti entonces, ay, no sé yo creo que nos estamos picando bastante con lo que nos está expresando sí. Carlos y, y yo sí te diría que nos comprometas de verdad a venir a otro episodio en algún momento que se pueda, te agradecemos bastante que estés por acá, no sé du, tú qué piensas y te gustaría... ¿seguir hablando en algún otro momento con él?
0: Ah, no, sí, a mí me encantaría. Este, me parece súper súper importante y súper lindo como también esta parte que menciona sobre si tú quieres basarte en el modelo tradicional, por así decirlo, en el modelo que todos conocemos, está bien, sé libre, pero con esa misma libertad eh, deja a las demás personas que quieren experimentar nuevas cosas que experimenten nuevas cosas no es, justamente eh, creo que la audiencia que nos escucha eh, está como más o menos entre los 17 y a lo mejor los, bueno no sé porque mi, mis papás me escuchan y ellos tienen 62, <risa> entonces yo creo que es amplio el, el, el este, la la el público, por así decirlo, este, pero bueno, para estas generaciones que vienen, que vienen, este, por por debajo, por así decirlo, en una cuestión meramente de edad, este pues está súper padre porque entonces empiezan a escuchar otras cosas y se empiezan a, a habituar, qué es lo que de repente pasa con, con si tú me sales este que tienes 50 años y, y no importa la edad de eso, quiero aclararlo, pero de repente este quieres practicar poliamor, entonces ya no, o sea, va a ser la persona más juzgada del mundo, este no va a estar bien, no va a ser correcto. Entonces es como como empezar a normalizar para que esto ya después no sea como una cuestión de la que te estén, que tengas ahí a toda la sociedad y que tú no puedas ser como libre de amar en la forma en la que tú quieras porque al final de, de todo esto pues lo más importante es, o sea, ábranse y todo y entonces a lo mejor ya después en algún otro momento tendremos otra visión completamente distinta que va a ser mucho más libre y mucho más respetuosa porque otra cosa que dijiste que me pareció súper importante es como esta par parte de que jerarquizamos las relaciones, ¿qué pasa cuando a lo mejor tú mencionaste y tengo por acá a mi novio y tengo por acá a mi mejor amiga y y te vi como ahí, como en un arbolito de Navidad, acomodando las esferas. <risa> este... Yo también lo vi <risa> así. Pero, pero, ¿qué pasa cuando pones tu estrella del árbol de Navidad a tu novio y a nadie más? O sea, que no escuchas amigas, que no escuchas familia, que no escuchas, y de repente este resulta que el novio tenía ganas de hacer otras pruebas y otras cosas, y entonces... Nunca te lo dijo y tú terminas cayéndolo en la movida, se te cae el mundo. Entonces, súper importante esta parte de. Ay, se me atoró algo que habrá sido. Que, que, que. No, nada. Ay.
2: Bórreme el recuerdo de ese
0: momento. Por favor, con el, con el de la temperatura, por favor. Yo lo pido cada que voy al Soriana entonces este, entonces, como esta parte de oye es súper importante el respeto y también es súper importante que te abras a, exper a experimentar el amor en todos los lugares en los que puedas este, ya in independientemente como de si decides tener eh, relaciones sexoafectivas con cualquier otra persona independientemente de eso, ábrete al amor, ¿no? Por así decirlo, eh, que, que, me, que me encanta. Y pues sí, justo yo, mira, yo creo que estamos ahí como que ya... ya no... Ya estamos ahí como que ya por favor regresa otro día, porque nosotros creo que podríamos estar aquí tres horas, pero tampoco queremos como aburrir a nuestra audiencia. Entonces creo que tenemos que, que ir despidiéndonos. Entonces, no sé si tengas algo más que, que contarnos, algo más que decirnos, Charles, y luego ¿Cómo pues, te sentiste? pues uh, ya despedirnos.
2: Una, una. Bueno, me encantó estar acá de entrada. Este, por fin se nos hizo, insisto, porque de verdad es que eh, te digo, eh, tengo el placer de hacer tu. Bueno, considérame así, uno de tus nuevos amigos desde hace muy sí. poquito tiempo, pero ya, ya me ha estado duro y dale, duro y dale, yo, es que si sí quiero, es que sí quiero, bueno, ya se nos hizo, aunque sea por este medio, prometido, está ahí en deuda y también con la audiencia, ojalá podamos platicar de nuevo de otra, eh, cualquier otro tema, a mí me encanta platicar de cosas que tengan que ver con la vida cotidiana, porque pues también es lo, es lo mío. Eh, no, nunca les mencioné mi formación, qué bueno eso quiere decir que este es un espacio de otro tipo entonces dejémoslo así en paz eh, me encantó, muchas gracias, espero volver y ya nada más para terminar Pensía. les recomiendo échense un cuento de un tal Rafael Barret, eh, escribió ¿Qué? hace 100 años más o menos, el cuento se llama Gallinas y piensen en lo que hemos platicado sobre la propiedad privada y cuando eso se, se, se deposita en las personas y las empezamos a ver como de nuestra propiedad, todo se echa a perder. Échense el cuento, ahí la dejamos. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, chicas. Les devuelvo el micrófono. Gracias de verdad. Gracias.
0: gracias.
1: Un placer, o sea, ya queremos hablar al mismo tiempo, de verdad, un placer que estés por acá, ya en el siguiente episodio seguro mostrarás un poquito más de tu esencia, si quieres aquí conversar de con otro tema, bienvenido, nosotras gozosas y felices de, creo que eh, parte de, de lo fregón de esta audiencia es que justo en, 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 desde el inicio lo comentábamos, Dul y yo, tenemos a tanta gente a nuestro alrededor, Chingona que puede expresar cosas muy fregonas de su esencia, que de verdad estamos así ansiosas por compartir eso con nuestra comunidad. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Ya sabes, camarada,
0: aquí gracias. siempre en el corazón.
2: Gracias, nueva, nueva camarada Dul y vieja camarada ya. <risa>
0: la
2: un saludo también, mi carnal. Vale.
0: Este, igualmente, un placer, un placer este, conocerte, eh, un placer eh, conversar contigo. Increíble tu visión, me, me encantó, me encantó. Eh, y bueno, pues eh, agradecerte, muchísimas gracias. Eh, recordarles que nos pueden escuchar en las plataformas como lo son Spotify, eh, Himalaya, Apple Podcast y en nuestras redes sociales como... En Facebook, ajá, en Facebook nos encuentran como Hoy Toca
1: el Podcast, en Instagram como Hoy Toca Podcast. Entonces, Sigan ahí eh, dando like, dando comentarios. Estamos escuchándolos, estamos leyendo sus comentarios, estamos trabajando para ustedes. Recuerden que tenemos 100 suscriptores. Ya casi, ya casi llegamos. A ya eso. casi
0: Nosotros llegamos. A ocupar, vamos, partan. vamos. Si sí se puede. <ríe> gracias, Carlos. Ojalá volvamos a. Ah, Charles, perdón,
2: es que. <ríe> no te este,
0: Ojalá volvamos a vernos pronto y ya nos veamos físicamente. Así es. Pero bueno, con Ojalá se pueda.
2: Muchísimas gracias. gracias, Carlos. Ojalá me vuelvan a avisar demás. que hoy toque.
0: Ah, eso te lo por seguro
1: eso. Muy y bien. a todos eso los bien.
0: demás pues bye muchas gracias
1: cuídense mucho, síganos, den like